Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Terzinas Radio. E io sono la vostra presentatrice amatoriale Emanu. Bueno, per questa vez quise empezar in italiano, viste che suena un, poche, un pochito distinto. E bueno, antes que nada, los quiero agradecer a todos por su apoyo, por escuchar mi podcast por enviarme mensajes y por todo. Bueno, en la vez pasada, bueno, no, ¿qué digo? Antes de todo, tengo que presentarme para las personas que aún no me conocen, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Emanuela, soy italiana, pero todos mis amigos me llaman Emanu, así que ustedes también me pueden llamar así, claramente. Y nada, bueno, eh, me gusta muchísimo aprender nuevos idiomas y pude aprender el español en 2012, a partir de 2012, escuchando a, a muchas novelas, sobre todo para chicos. Y, y nada, me encanta hablar en sus lindo idiomas y que tuve la idea de de empezar un podcast hablando en español y luego voy a hablar también en los otros idiomas que pude aprender. Y bueno, el nombre de mi podcast es Tercinas Radio, es debido a mi abuela. Tercina es el nombre de mi querida abuela y es con ella que yo cuando era niña empecé a hacer radio porque, bueno, Papá Noel me ha regalado es una grabadora de la voz, esa misma que ven en, en ese dibujo que yo traté de hacer y bueno, con esa yo hacía mis shows, entrevistaba a mi familia, eh, cantaba con mi abuela y bueno, así que cuando tuve la idea de hacer un podcast dije, tengo que llamarla como mi abuela, ¿no? Y así es, es, es y esta es la explicación de por qué se llama Tercinas Radio. Bueno, <ríe> eh, perdónenme los errores como siempre, gracias, muchísimas gracias por corregirme, eh, pero yo creo que siempre voy a hacer errores. Y claro, no soy feliz de hacerlos, pero no sé, es como que no puedo evitarlo. <ríe> Igual eh, estoy tratando de mejorarme todos los días, pero creo que algunas veces los errores <ríe> no se pueden evitar. Igual, sobre eso, les quiero decir algo. La vez pasada, yo en un cierto momento, le dije que no podía más debido al calor que había, ¿no? Y también en el post yo dije la calor, porque también en el podcast dije la calor. Yo estaba convencidísima que se decía así en español. Y, y puede imaginar que también un día comentando a un amigo del podcast que, que me estaba hablando de eso y, y, me, y me dijo en italiano la caldo, yo le dije, bueno, creo que te equivocaste porque en español ustedes dicen la calor, entonces tú dijiste la caldo como traduciendo eso literalmente, ¿no? Y, pero después... Después de que yo escribí ese post, recibí mensajes de personas que me dijeron que, que, la cal, que la calor no se dice. O sea, yo me quedé un poquito sin palabra porque dije, qué raro, la verdad. Yo escuché muchísimas veces eso y recibí eso dicho por una chica de España. Entonces yo pensé, bueno, tal vez que en España no se dice. 
porque yo aprendí por la gente de América Latina. Pero cuando eh, escribió otro amigo del podcast eh, de Argentina, hola Kevin, y escribió que no se dice en Argentina tampoco la calor, así que yo dije, ¿qué pasa? Yo estaba convencidísima de haberlo escuchado en Argentina, pero en algún lado yo lo he escuchado eso. Entonces dije, tal vez que lo... lo Tuve que haber escuchado por mis amigos mexicanos, ¿no? Y quise preguntarles a ellos, pero es que no sé, <ríe> no, no pude, porque a algunos se lo pregunté, a otros tampoco, porque tuve muchos problemas de Wi-Fi y, y muchos problemas esa semana, muchas cosas que hacer, que la verdad, aún si ya sé, hacer una pregunta es, necesitamos poco tiempo, pero no, no pude preguntar eso porque, ¿sabe qué? Quería hacer como un llamado con algunas amigas de México y hablando, preguntarles eso, así que podemos discutir más un poquito sobre eso, eh, sino que no pude, dije, bueno, solo con mensajito, sí, bueno, pero me gustaría hablar y así que... Por eso no, no pude preguntarlos a mis amigos mexicanos. Pero, eh, mientras tanto, investigué un poquito eh, a sola y he encontrado que se dice que lo correcto es decir el calor y no la calor. Que algunas personas dicen la calor, como decía mi amigo de Argentina, pero lo dicen así, como entre amigos, como y, pero no es tan correcto. Y ahí también eh, estaba escrito que se dice también en Andalucía. Y ahí yo tuve la, en italiano decimos, la, la, la iluminación. En ese momento me vino, la me llegó en la mente de dónde la había escuchado principalmente. Y es por mi amiga de Andalucía. Bueno, en realidad yo tengo dos amigas que son de Andalucía y ellas de hecho me dicen siempre la calor <ríe> yo escuchando siempre eso digo entonces se dice así pero se ve que en Andalucía se dice así pero no decimos que no es correcto es como una jerga bueno eh, igual es muy interesante saber de eso también ayer mi, mi amigo de Honduras del podcast me me mencionó la calor otra vez, entonces yo le, le he contado de todo ese de toda esa historia. Bueno, eh, le he preguntado en realidad porque aún no había buscado bien todas las otras cosas que, bueno, que le acabo de comentar. Y, y nada, creo que también en Honduras se diga eso. Yo aún no, no pude ver su respuesta, pero creo que depende del país también. Pero se ve que en español es correcto decir el calor. Así que bueno, voy a tratar de decir siempre el calor. Pero esa es la historia. Bueno, saben, a veces nosotros aprendemos también de, de las cosas que escuchamos, ¿no? Claro. Y bueno, le he comentado de toda esa aventura, decimos que acabo de tener y bueno, que acabo de aprender también una cosa nueva. Y, y esa cosa me hace pensar a otras cosas también. O sea, digo, es muy lindo igual aprender escuchando las cosas como... 
Es como tener de verdad una aventura, porque yo siempre he aprendido en esa manera, escuchando a las otras personas. Y claro, me equivoco a veces, porque hago rara mezcla también de italiano, de otros idiomas que sé. Pero siempre es lindo porque yo, por ejemplo, no sé, me dicen una palabra o me comentan de algo, un dicho o algo así. Y yo digo, bueno, me acuerdo de haberlo aprendido ahí, por eso esa persona y en esa situación. Así que me acuerdo de eso y es muy lindo. Y es distinto aprender algo en un libro, ¿no? Porque, digo, en un libro de escuela. Porque nada en contra de, la, de las escuelas de, de lengua, claro que no. Pero es, es un mío problema, es un problema mío, la verdad. Porque yo no soy buena para nada aprendiendo en esa manera. O sea, a la escuela yo... No era mal aprendiendo los idiomas, el contrario, yo era buena aprender el inglés porque, bueno, además era la, el único idioma que estábamos aprendiendo en la escuela. Pero a mí me gustaba muchísimo inglés, así que no solo lo aprendía, lo estaba aprendiendo por lo que me decían los profesores, sino que estaba tratando de aprender también a sola un poco, leyendo más libros, pero como ya le dije, algún día me encontré con una, con una persona de Inglaterra y no pude entender nada, porque aún si trataba de leer más, no había esa experiencia, o sea, no había escuchado bastantes personas de ahí, ¿no? Y, pero en ese tiempo, a la escuela no era buena para nada con el francés. Además, lo, lo estábamos aprendiendo por poco tiempo y no sé, no digo, no era suficiente y, y bueno, no digo que lo estábamos aprendiendo mal, sino que no era lo correcto para mí. O sea, yo no estoy bien acostumbrada aprendiendo así. Si una persona me dice eso significa eso, la gramática es así, tiene que hacer cuidado eso. Yo no entiendo más nada, especialmente si estoy empezando. <risa> Porque yo no pude en ese tiempo aprender el francés justamente por eso. Y después aún no pude aprender el francés porque la verdad yo... Soy buena aprendiendo escuchando a la gente, así que aprendo básicamente escuchando la gente por televisión y sino que tengo solo una televisión francés que, que solo transmite noticias, no, no es suficiente para mí, o sea, me gustaría escuchar también, no sé, novelas interesantes de desde Francia, otras cosas, pero estoy en eso. Ahora, bueno, sino que me está pasando algo muy lindo, porque sino que soy una gran apasionada también de, de espacio, y hay una, un astronauta francés que ahora está en la Estación Espacial Internacional, y él a veces habla claramente francés para las entrevistas con sus compatriotas, ¿no? Y... Y las estoy escuchando y pude entender todo. Así que estoy, así que estoy muy feliz eh, por eso, ¿no? Pero claro, aún tengo que tratar de aprender más el francés y de, no sé, de hacer más entrenamientos. Pero bueno, sé que tal vez hice un lío siempre debido al calor, porque hay un calor increíble en esos días en Italia, la verdad. Pero bueno, 
Sí, básicamente lo que le quise decir es que yo soy buena a aprender idiomas, pero escuchándolos por las personas, ¿no? Y, y así justamente hice. Y mi método se llama Métodos de los Niños. Ya se lo había contado en el primer episodio, así que no se lo voy a explicar otra vez. Porque, bueno, si quieres saber qué es, puede escuchar el primer episodio en donde les he contado todo. O eres segundo. Bueno, <risa> si lo van a escuchar todos, a mí, bueno, yo me voy a quedar más contenta. Pero no, nada, bueno, el, el método de los niños básicamente es un método en donde tratas de aprender cómo hacen los niños. O sea, simplemente escuchando, ¿no? Así es. Pero si quieren escuchar también ese episodio, yo estoy más feliz. <risa> y, y nada, así que... Yo, eh, bueno, cada uno tiene su método, ¿no? De aprendizaje, claramente. Eh, hay personas que son más buenas aprendiendo las reglas de gramáticas por, primer por primero y después las otras cosas, pero conmigo eso no funciona. Así que, bueno, pero igual, si les puedo aconsejar algo, que escuchen a muchas personas que hablan italiano o en los idiomas que quieren aprender porque le va a servir mucho y además es muy distinto a, bueno, que leas algo y que lo escuches es muy, pero muy distinto. Y nada, la vez pasada también les he eh, hablado en italiano, ¿verdad? Y muchas personas me dijeron que no pudieron entender bastante de lo que les he contado. Bueno, era una historia inspiracional de, sobre fútbol, sino que en, ese, en esos tiempos hay los, las competiciones de Europa de, de fútbol. Y les he contado de básicamente de la nacional de Dinamarca, que tuvo problemas bastante, bueno, un problema bastante serio al principio, ¿no? Porque... Bueno, muy grave, porque uno de sus futbolistas se desmayó eh, durante el partido y, y tuvieron que reanimarlo en el campo, en, el, en la cancha para, para salvarle la vida. También... Y bueno, también uno de sus compañeros fue muy importante para salvarle la vida porque al principio él no podía respirar más y eso ese compañero lo ha ayudado y también, claro, los médicos muchísimos fueron momentos muy, pero muy dramáticos y por suerte después él volvió a la vida, o sea, eh, pudo salvarse y lo han transportado en el hospital, claro, eh, y bueno, después de... Igual, él estaba despierto, todo bien. Y fue él mismo a preguntarle a sus compañeros de volver a la cancha y de jugar, de seguir el partido y de dedicárselo a él, ¿no? De jugar por él. Y eso fue muy, pero muy, no sé, lindo, digo, ¿no? Ese, ese pedido y también ese coraje que que toda la, la nacional de Dinamarca tuvo en aceptar de, de seguir el partido después de dos horas y de tratar de dedicarles 
no sé lo que estaban haciendo, aún si no pudieron ganar, porque bueno, puede imaginar, el shock fue demasiado, pero se lo dedicaron, así que fue muy lindo. Y bueno, él, seguramente muchísimos de ustedes ya han escuchado esa historia, ¿no? Pero se le estoy escuchando para las personas que no saben de fútbol y que me han preguntado de explicarle más en español lo que ha pasado, ¿no? Bueno, él se llama Christian Eriksen y después de algunos días lo, lo han operado para, no sé cómo se dice exactamente eso en español, pero le han puesto un defibrilatore, decimos en italiano, será un defibrilador en español, no sé, igual es un aparato, es un aparato especial que sirve para regular el ritmo del corazón. Cuando él tiene problemas de, de ritmo, eh, si tiene latido no, regul, no regular, decimos, ese aparato lo va a ayudar para que su corazón pueda funcionar normalmente y para que él pueda tener una vida normal como todos, ¿no? Y después de alguno, no sé cuánto tiempo exactamente pasó, creo una semana, creo después de una semana, él pudo volver a su casa, pudo también... Eh, ir a ver sus compañeros, lo ha, saluda, lo ha saludado todos y ahora lo, lo está viendo por su casa y le está echando muchísima porra, ¿no? Y ahora está bien, eh, pero no se sabe aún si puede volver a la cancha a jugar, si puede volver a sus sueños, pero eso esperamos, porque en pasado es... Eh, Cosas parecidas les ha pasado a otros futbolistas también y pudieron volver y así que esperamos que sí. Pero claro, eh, lo más importante es que él esté bien eh, y después, bueno, lo, va, lo que va a pasar con el fútbol va a ser de secundaria importancia, decimos, ¿no? Pero igual esperamos que pueda seguir con sus sueños también. Y nada, su equipo eh, fue de verdad espectacular porque después de ese partido tuvo la mala suerte de perder otro, pero después con una fuerza, una pasión increíble, pudieron ganar y estaban últimos en su, ¿cómo puede decir? En italiano le decimos Girone, en su grupo decimos, ¿no? Y estaban últimos y así no podían pasar a la, a la próxima fase, <ríe> decimos siempre en italiano. Bueno, eh, decimos que sobre fútbol no conozco muchos, muchas palabras, porque aún sí, en pasado vi una novela de chicos sobre, sobre fútbol, no me acuerdo de todo. Igual que lo que necesitan saber, que con toda la pasión que tuvieron pudieron pasar, y están ganando mucho y bueno, el sábado van a jugar otra vez y esperamos que van a ganar otra vez porque la verdad a mí me gustaría verlos adelante y lo más adelante es posible porque se lo merecen de verdad. Y bueno, claramente les voy a echar muchísima porra también a nos a los azzurri, <ríe> a los azzurri, o sea, a los italianos, ¿no? Y bueno, eh, les quise explicar un poquito de esa historia para que puedan saber de lo que he hablado la semana pasada, ¿no? Y bueno, vamos a seguir 
Un poquito así, o sea, les voy a decir otras cosas en italiano. Momento que pero, sino que no tengo nada preparado, tengo que ver qué les voy a contar esa vez. Ok, ya lo tengo pensado. Así que, bueno, para las personas que aún no saben cómo va a funcionar eso, yo ahora voy a contarles una historia, decimos, eh, en italiano. Y, y nada, y por esta vez no les voy a decir de qué estuve hablando. Y la esperamos que, mientras tanto, alrededor de la semana, me envíen muchos mensajes diciéndome que entendieron todo. Pero si eso no es el caso, eh, la próxima semana igualmente les voy a explicar de lo que le estoy, que le estoy, que le voy a hablar. Bueno, perdón por los errores con el español. Así que <ríe> voy a empezar mejor. Allora, oggi ragazzi dovete sapere che è il compleanno di uno dei piloti, dei miei piloti preferiti. Lui si chiama Daniel Ricciardo, è australiano, però come potete immaginare ha origini italiane. E praticamente i suoi genitori, uno è di origine calabresi, e, bueno, no, la mamma. <ríe> Escucharon? Dije, bueno, tienes que saber que muchísimas veces también cuando hablo con mis padres o con mis amigos me sale bueno. Y ellos dice bueno, está empezando a hablar en español. <ríe> Así que vamos a volver en italiano y tratamos de hablar totalmente en italiano. Un poquito complicado para mí también. Eh... <ríe> E quindi vi stavo dicendo che la mamma di questo pilota è di origini calabresi, mentre invece il padre è di origini siciliana. Quindi si sono conosciuti in Australia e hanno formato una famiglia e uno dei loro figli appunto si chiama Daniel ed è un pilota di Formula 1. Uno dei più simpatici. Io mi sono avvicinata alla Formula 1 nel 2007 e per varie cose di cui parleremo in un altro momento e grazie a un altro pilota polacco che si chiama Robert Kubica ed è l'altro mio pilota preferito e dopo poi, dopo un bel po' di anni, è arrivato anche Daniel e Daniel ha debuttato nel 2011 mentre invece Robert già nel 2006 comunque come è arrivato una delle prime cose che tutti abbiamo notato è che fosse davvero simpaticissimo e che sapesse anche italiano abbastanza bene. Beh, lui quando parla l'italiano chiaramente ha un po' di accento australiano, però lo parla bene anche se a volte sbaglia qualcosa. Il trillo che avete sentito era il mio telefono, quindi cerchiamo di, di ricominciare e di non perdere il filo. Questa è un modo di dire italiano, no? Un'altra volta poi vi spiegherò che cosa significa. Cercherò di non perdere il filo del discorso e di continuare. Allora, praticamente, eh, una delle prime cose che tutti abbiamo notato era che Daniel fosse molto simpatico e che parlasse anche l'italiano molto bene. Perché, beh, anche se fa dei piccoli errori, non importa, alla fin fine è sempre molto simpatico. E, e niente, lui quando è iniziato la carriera però correva in una squadra che si chiama HRT, che nel frattempo non corre nemmeno più in Formula 1, e comunque 
questa squadra era insomma delle più deboli quindi lui non poteva competere per i primi posti però il suo talento era indiscusso e infatti dopo un po' di tempo l'hanno preso a correre alla Toro Rosso e la Toro Rosso è la squadra diciamo dei giovani della Red Bull che è una delle squadre più forti attualmente in Formula 1 infatti attualmente è il pilota primo nella classifica piloti appunto è della Red Bull e, e beh anche la Mercedes sta continuando ad andare molto bene però tornando a Daniel eh, a quando, da quando ha iniziato a correre alla Toro Rosso tutto è andato molto meglio e come ha fatto il debutto alla Red Bull nel 2014 ha fatto una vittoria strepitosa nel Gran Premio di Canada dove tra l'altro aveva anche fatto, conquistato la sua prima vittoria l'altro mio pilota preferito cioè Robert Kubica e quindi vedere anche Daniel fare la sua prima vittoria nello stesso circuito dove anche Robert aveva fatto la sua è stato per me davvero molto emozionante e speciale no? e poi anche le seguenti vittorie di Daniel sono state molto speciali e quindi beh, io ho sempre tifato per lui e in un periodo in cui Robert non ha più corso in Formula 1 io ovviamente ho tifato sempre per Daniel poi quando anche Robert è tornato a correre ho potuto tifare per tutte e due quindi è sempre stato molto bello e niente quindi oggi è il compleanno di Daniel ed è davvero molto bello lui adesso si trova in Austria eh, dove correrà il prossimo Gran Premio e lì le faranno di sicuro una bella festa di compleanno eh, se molti di voi lo chissà magari molti di voi lo conosceranno e magari ti farete anche per lui mi raccomando fatemi sapere comunque vi condividerò uno dei suoi video mentre parla in italiano perché davvero è molto simpatico e vale la pena ascoltarlo e poi comunque sia eh, una delle cose più belle di Daniel è che qualsiasi cosa succede in pista lui ha sempre un sorriso sulle labbra cioè quest'anno anche le cose con la sua squadra non è che stanno andando benissimo nel senso che eh, ha cambiato squadra da poco e ancora si deve abituare bene alla, alla nuova macchina e tutto quindi il suo compagno di squadra attualmente sta andando meglio di lui in campionato però lui non si perde mai d'animo continua a sorridere ad essere ottimista e a fare le cose che gli piacciono e questo è davvero un grande esempio anche no che bisogna sempre essere positivi e non bisogna mai arrendersi e continuare a lottare sempre per i nostri sogni e, e niente io spero davvero che questo weekend per Daniel possa andare meglio che possa riuscire magari ad andare nel podio perché no comunque sia andare a punti beh andare a punti in Formula 1 significa poter finire la gara nei primi dieci e beh, alla fin fine speriamo che sia davvero così, che Daniel possa fare bene. Beh, buon compleanno Daniel, spero che le cose che vi ho raccontato di lui vi siano piaciute e, e uno dei miei sogni sarebbe un giorno poter riuscire a intervistare anche Daniel in uno dei miei prossimi podcast. <ride> so che, no beh, non è che dico che sia impossibile, perché per me l'impossibile non esiste, eh? però chiaramente è un po' complicato. Però, beh, sapete che io scrivo una storia di Formula 1 per bambini? 
ecco beh chissà che magari anche questo non sia un'occasione per poter un giorno conoscere i piloti beh sarebbe bellissimo e non vi nascondo che un'altra delle cose che mi piacerebbe fare sarebbe poter diventare giornalista sportivo poter raccontare degli sport soprattutto potermi occupare di calcio di formula 1 di sport motoristici e beh è una delle cose che mi piacerebbe di più e beh sempre a riguardo di questa cosa vi vorrei anche anticipare che mi piacerebbe poter aprire una specie di blog dove vi racconto tutte queste cose e sto pensando anche a una cosa un po' più particolare, cioè a un vero e proprio giornalino. Ditemi cosa ne pensate e se vi piacerebbe l'idea. Ok, ancora una volta spero che questa storia vi sia piaciuta e che mi abbiate capito o che almeno abbiate capito la maggior parte delle cose che vi ho detto e adesso continuerò a parlare in spagnolo per salutarvi perché l'episodio sta per terminare e sarete anche contenti perché ho parlato tanto bueno, ok e, e, l'acabo di contarle tutta questa storia e lo hice in italiano e speriamo che pudieron entender o por lo menos que pudieron entender la mayoría de las cosas que dije o el sentido de las cosas que dije, esto ya sería bastante, ¿no? Y, y nada, si pudieron entender, que me comenten, que me digan lo que piensan, porque al final también le pregunté algo particular. Así que nada, espera, espero que ese episodio les haya gustado. Yo siempre trato de hacer lo máximo de las cosas que tengo. Tienen que saber que en esos días también la computadora ha empezado a portarse de manera rarísima. <ríe> y ahora eh, estoy grabando solo con um, mi teléfono, que bueno, siempre loco, pero igual. <ríe> vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y esperamos que puedan seguir apoyándome y enviándome también idea para los próximos episodios y si voy a resolver todos los problemas técnicos espero poder tener eh, invitados muy pero muy pronto bueno que crucen los dedos para mí por favor ahí sabe que esta semana me corté un dedo <risa> bueno nada nada grave claro pero eh, estaba tratando de cocinar y si no que soy mala malísima me he cortado un poquito un dedito pero <risa> pero lo cruzo y lo voy a cruzar también para mí para que pueda funcionar todo otra vez y nada los quiero muchísimo muchas gracias como siempre por todos y bueno hasta pronto hasta la próxima semana con nuevas historias y bueno espero que su semana sea hermosa que tengan una hermosa semana y nos vemos pronto los quiero mucho y perdónenme que esta semana no pude contestarles como normalmente hago a los mensajes es que <ríe> debido a los problemas técnicos pero bueno yo voy a hacer lo que puedo y voy a, eh, voy a contestarles, no se preocupen. Así que eh, los quiero mucho. Bye, hasta pronto.